0: Zes authentieke levendige kernen, woordenvol activiteiten, betrokken inwoners en een vrijwilligerslegioen om u tegen te zeggen. De strategische ligging in het hart van de zuidwestelijke delta, het rijke vestingverleden en innovatieve bedrijven die vanuit onze agrarische wortels de wereld landaardig helpen maken. De gemeente Steenbergen heeft het allemaal in huis. Met een glansrijke toekomst in het vizier gaat burgemeester Ruud van den Belt... Het gesprek aan met inwoners, ondernemers en andere gasten. Hoe kunnen we samen alle kansen die hier liggen verzilveren? U hoort het in de podcast, we hebben hier goud in handen. Ja, luisteraars, hartelijk welkom wederom bij een nieuwe aflevering van onze podcast. Burgemeester Ruud, daar zijn we weer.
1: Nou, zeker. Vandaag, John, hebben we... Twee hele bijzondere gasten. die Steenbergen zowel regionaal. nationaal. maar ook internationaal. op de kaart hebben gezet. Twee gasten van wereldformaat. die al goud waard zijn, of niet, John?
0: Uh, dat dacht ik wel. Dat zijn twee kanonnen, heb ik al gezegd. die aan tafel uh, zitten. En ze gaan zichzelf uh, graag aan u voorstellen. Ik begin uh, voor mij links. Uh, de kijker kan dat toch niet zien. Valans.
2: Ja, dankjewel. Uh, ik ben Valans Wikkel. 25 jaar. Ik woon nog steeds in het uh, kleine dorpje De Heen. Opgegroeid op beneden Sas, dichtbij het natuurgebied. Voor sommigen misschien wel bekend. Prachtige omgeving. En ik doe uh, Kio Karate. Een voetcontactvorm van uh, de Budo Karate -sport. Um, En daarnaast uh, ben ik leefstijlcoach ook mede in de gemeente Steenbergen.
0: Nou dat is al een heleboel om over verder te praten uh, dadelijk. Ja. Maar we gaan eerst even naar jouw tafelgenoten. en dat is Koos. Ja, dankjewel.
3: Ik ben Coach Moerhout, 15 jaar zelf beroepsjuranen geweest en momenteel actief als bondscoach bij de Nederlandse mannen. Daarnaast ook nog actief voor een jongere ploeg, een Amerikaanse opleidingsploeg, is dat in de leeftijd van 18 tot 23 jaar. En daarnaast nog wat andere dingen, zoals de Koos Moerhout Classic hier in Steenbergen en wat andere zaken. En sinds, uh, even kijken, sinds 1996 ben ik hier in Woonachtig in Steenbergen. Uh, geboren op Goede overvlakke. hier hemelsbreed natuurlijk, heel dichtbij. Uh, sinds 1996 hier komen we wonen naar, uh, met heel veel plezier. En, uh, nou ja, waarom? Dat zal waarschijnlijk ook nog wel aan dit gesprek duidelijk
0: worden. Dat weet ik wel zeker, want ook voor jou geldt inderdaad dat we meer dan genoeg aanknopingspunten hebben... om een aflevering te maken met de titel We gaan voor goud. Want we zitten hier met twee topsporters, die gewoon hier bij ons in de gemeente Steenbergen wonen, maar die echt letterlijk goud in handen hebben, Ruud, en dat gaat natuurlijk over de topsportmentaliteit en ook hoe we als gemeente het eerder podium kunnen behalen. En zoals gebruikelijk gaan we eerst even luisteren naar een fragment.
2: Weet ik sterf nog liever op de mat, dan dat ik, uh, ik verlies. En toen zei dus Van Lans op een gegeven moment van ja, ik wil uh, gaan kickboxen En toen zei ik van ja, hallo, doe, uh, je gaat natuurlijk, uh, hey, je gaat gewoon karate doen natuurlijk. Ik ga daar eerst maar eens naar kijken. Ik denk dat zij uh, zo'n uh, mentaliteit heeft om te trainen en om hard te werken, dat, dat, gewoon, uh, dat, dat maakt het verschil, zeg maar.
3: D dat geeft haar die winnaarsmentaliteit die zij heeft en waar ze ook al heel vaak partijen naar zich toe getrokken heeft. Zij kan niet tegen verliezen. En ze doet er ook alles aan om niet te verliezen. Dat is eigenlijk een beetje het principe.
0: Ja, van al deze fragmenten die komen onder meer uit de videoportret over jou. woorden ja. je moeder, woorden je coach. En helemaal aan het begin zeg jij, ik sterf nog liever op de mat dan dat ik verlies. Dat mag je uitleggen.
2: Ja, zo voel ik dat ook wel op het moment dat ik op de mat sta te vechten. Eigenlijk um, ja, mijn grootste passie aan het uitoefenen ben dan... He, wat mijn coach ook zegt, ik uh, doe er echt alles aan om niet te verliezen. En al heb je af en toe het gevoel dat je echt tien keer of misschien wel twintig keer denkt van... ik kan niet meer, ik kan niet meer, dan om toch ja, het naar je toe te trekken en daardoor te winnen. En dat is toch wel af en toe, uh, voelt het wel als uh, bijna sterven.
0: Oké, okay. <laughs> uh, zoals wij hier zitten, gewoon stervelingen, uh, weten wij natuurlijk niet exact... Wat jij doet, jouw vorm van karate, kun je dat een klein beetje verder uitleggen?
2: Ja, uh, Kyokushin karate is een uh, full contactvorm uh, van karate. Uh, het is van uh, her en der eigenlijk een, uh, de bakenmat van, uit Japan. Um, waarbij er eigenlijk drie onderdelen zijn. Uh, het vechten, het sparren, uh, uiteindelijk echt waar je het allemaal voor doet. Kion en kata, dat zijn eigenlijk schijnbewegingen, bepaalde losse technieken... Um, ja, die kan je ook gewoon doen uh, op wat voor leeftijd dan ook. Dat maakt eigenlijk helemaal niet uit. Uh, en dat zijn de basistechnieken. En uiteindelijk leer je alles om jezelf te kunnen verdedigen. En bij het kieuwk zinkraten, waar ik eigenlijk in gespecialiseerd ben, is het vechten. Um, en daar stoten we niet bij op het hoofd. Het is wel vol contact. Um, voor de rest mag je overal raken en ook schoppen, trappen. Um, ja, en is het ook wel op knock-out, knock-down systeem. Dus het is niet op... Uh, ja, losse punten eigenlijk.
0: Oké. Okay.
1: Wat mij nou verbaasde is... Uh, toen ik me erin ging verdiepen... Ja. dat jullie uh, niet juichen als je de wedstrijd afsluit. En ook al win je dat je niet mag juichen. Wat is daar de gedachte achter?
2: Ja, dat klopt. En dat is eigenlijk met de gedachte erachter... dat je respect hebt voor je tegenstander. Ook op het moment dat je iemand knock-out of knock-down uh, stoot of trapt... dan mag je dus niet juichen. Uh, dat gebeurt echt op het moment dat je elkaar een hand hebt gegeven... elkaar op afgegoed de mat verlaat en dan mag je natuurlijk juichen. Ben je blij om je overwinning? Of misschien wel teleurgesteld dat je hebt verloren. Mm -hmm. Maar in principe toon je dat niet op het moment
0: zelf. Maar is
1: dat vanuit de Japanse cultuur dan? Ja, ja okay. absoluut.
2: Dat is echt vanuit de Ja, vanuit respect naar je tegenstander.
0: Hoor? Mooi, net als in het wielkana koos. Doen wij het toch anders? Ja. <laughs> Zoals in de meeste sporten Maar ja, dat is het is wel
3: een mooie... Uh, ja, je herkent het inderdaad van de, van, de, van de beelden op tv. En dat is wel mooi uh, dat het ook zo
0: gebeurt inderdaad.
3: Met, ja, klopt. Uh, met die vorm van respect. Ja,
0: ja het, het is een heel andere wereld bijna... die in Nederland niet zo bekend is. Uh, bekend is. Uh, Japan is de bakermat. Oostbok ja. het Oostblok is het uh, een grote, grote sport. Um, maar desondanks ben jij al drie keer wereldkampioen geworden. Meermaals Nederlands kampioen... Vijf keer Europees kampioen ja. en afgelopen jaar je derde wereldtitel.
2: Ja, dat was heel bijzonder. Ja, het was wel een beetje kerst ja, op de taart van de hele reeks uh, overwinningen. Dan is het derde toch ook in eigen land. Het was in Arnhem. Uh, toch wel heel bijzonder met je vrienden, je familie rond je heen. Dat is, uh, normaal zit je ergens ver in het buitenland. Uh, vooral Oostbloklanden waar ik vaak kom. Uh, ja, Dus dat maakt het wel extra bijzonder en voel je ook wel je extra steun... ...en uh, toeverlaat tijdens zo'n uh, toernooi.
0: En bijzonder is uh, ook, uh, Ruud... Uh, ...als je je verdiept inderdaad in de historie van Valans, ...die nog maar 25 is... ...je bent begonnen als turnster.
2: Ja, bij Trafo Steenbergen. Toen ja.
1: 17 geloof ja. ik. Uh, ja, ja,
2: klopt. Op, echt op mijn vijfde ben ik daar begonnen. Uh, bij Trafo Steenbergen, toen eigenlijk doorgegroeid naar Roosendaal. Uh, en uiteindelijk ben ik uh, in Zwijndrecht uh, ergens geëindigd... ...op mijn zeventiende. Uh, heel erg gegroeid in niveau. Uh, ik zat in de eerste divisie, echt wel uh, randje topsport turnen. En toen eigenlijk wel heel bewust op mijn zeventiende daarmee gestopt. Ik was niet klaar met het sport op zich, de trainingen helemaal niet. Maar ik was wel uh, vooral klaar met de blessures die ik het telkens aan overhield. En dan denk je van ja, nu doe je eigenlijk een vechtsport. Is het dan niet meer? Uh, eigenlijk niet. Uh, ik heb veel minder last van mijn knieën, mijn onderrug, je polsen. Die er toch uh, wel... Af en toe onderlijden bij de Turrensport. Uh, maar ik had het nooit willen veranderen, want het is een prachtige basis geweest op wat ik nu uh, al heb bereikt.
1: Waar ik erg van onder de indruk ben, ik heb de video gezien waar we net een stukje van, van hebben gehoord, is. Um, dat, dat vind ik dus echt bijzonder, dat je op jouw leeftijd en al zo jong, dat je met zoveel passie en doorzettingsvermogen. Daaraan trainen ben om een bepaald doel te, te halen. En ik ben er natuurlijk hartstikke blij mee, hè, want ik mag dan als burgemeester jou een brief sturen en feliciteren dat je uh, wereldkampioen bent. Maar als je dan uh, zo'n brief uh, samen met John Dialp me dan uh, aan het maken ben... dan gaat dat wel door mijn hoofd. Zo'n jong meisje met zoveel passie en, uh, uh, en, en doorzettingsvermogen aan het trainen, waar, ja, waar gewoon de gemiddelde uh, ja, mens gewoon niet aan toekomt. Uh, uh, hoe kijk je daar zelf naar? Um, ik kan me best voorstellen
2: dat andere mensen dat heel bijzonder vinden en speciaal. Voor mij is het wel iets wat echt in mijn leven hoort en past. Wat echt een beetje aard van het beestje is, denk ik. Um, ja, en ik heb gewoon vanuit huis uit ook heel erg meegekregen... dat je er alles moet uithalen wat erin zit. En iedereen heeft dat natuurlijk op eigen niveau. Uh, toevallig is dat bij mij uh, wereldtop... En daar werk je heel erg hard voor. Uh, maar het zit er wel gewoon echt ingebakken. Ik, ik wil niet anders. Uh, dit is waar ik elke dag voor opsta en voor naar bed ga. Um, dus ja, dat brengt je uiteindelijk ook wel uh, een stuk verder natuurlijk. Maar ik heb wel echt altijd meegekregen van... haal er op je eigen niveau gewoon alles uit. Het maakt niet uit of het sportgebied is, school, uh, ondernemen. Um, ja, waar jij je, je passie in vindt.
1: Ah, alles uit, ik bedoel, uh, ja, het zijn heel veel mensen die trainen en die willen er alles uithalen, maar wereldkampioen worden. En dan zou je denken, nou heb ik er alles uitgehaald en dan ga je nog twee keer wereldkampioen worden. Hoe vaak ga je nog wereldkampioen worden? Ook zo vaak mogelijk natuurlijk.
2: <laughs> ja. ik, weet niet, ik weet niet waar de grens ligt en dat is ook geen hele duidelijke grens. Voor mij gaat het niet per se om uh, de prestaties, stuurlijk, dat is eigenlijk de bevestiging op het harde werken wat je ervoor doet... Uh, maar het gaat erom dat ik telkens mijn eigen grens verleg. En mijn eigen uitdaging vergroot. Um, dat vergroot uiteindelijk mij ook als mens. Dat, dat vind ik eigenlijk misschien nog wel belangrijker. En de prestatie is eigenlijk
1: bevestiging erop. Nou, erg indrukwekkend in ieder geval. Nixon.
0: Ja, zeker. En volgens mij is zelf nog nooit uh, nog oud gegaan.
1: Uh. Nee, en dan ga ik wel afkloppen.
0: Ik. <laughs> ja, dat, <laughs> <laughs> nou, wij gaan de wedstrijd niet aan, want ik weet wat je doet als je verliest. <laughs> <laughs> nee, daarom zitten we zelf aan het begin. Wij gaan aan deze kant verder tot de tafel zitten. <laughs>
1: <Ja, ja,
0: laughs> wil...
3: Als ik nog even in mag je, uh, je, je noemde, Sean noemde net, uh, een, een deel van jouw eerlijst op. Dat is er alleen om u tegen te zeggen. Is, dat, is dan 2022 ook jouw meest succesvolle jaar geweest tot nog toe?
2: Ja, dat denk ik wel, um, omdat het toch mijn derde wereldtitel uh, is, um, was dat wel heel erg bijzonder. Ondanks dat ik dit jaar geen EK heb gehad, uh, was dit wel eigenlijk het belangrijkste jaar. Zo voelde ik dat ook echt. Um, mede ook wel omdat de concurrentie is ontzettend geste gestegen. Vanuit Oostblok is het heel erg gegroeid. Ja, dan moet je het toch maar weer even waarmaken. Ja.
3: Nou ja, het is, het is eigenlijk dat eigenlijk. Ja, je bent uh, topsporter dus zo goed als je laatste wedstrijd, zeggen ze meestal. Ja. En, uh, en ja, je bent nog uh, steeds jong. Je hebt al een hele lijst Dan uh, heb ik jou daar. En ja, dan moet je toch elke keer weer wel die uitdaging zien om, uh, om die volgende stap te kunnen zetten.
2: Ja, absoluut. Ja. En die uitdaging is uh, die is er eigenlijk altijd wel.
1: Mooi. Maar zo mooi hoe jij, hoe makkelijk je daarover praat. Ik bedoel, vol verbazing zit ik te luisteren. Want ja, dat, dat is natuurlijk... Jij zegt het heel makkelijk, maar het is natuurlijk een gigantische opgave om vooral om jezelf weer te evenaren of beter te doen. En Ik heb, ik heb die film gezien, nou ja, ik hou er nog in drie minuten vol. Wat? Nog geen minuut wat jij daar eventjes doet? Uh... Dat snap ik ook heel goed hoor. Ja. Je keek me eens aan en je denkt, ja, ja nou begrijp ik het ik,
3: ik voel hier toch wel een
0: uitdaging op. Hoor. Ja, ja, ja. We gaan door, John. We gaan, uh, we gaan uh, zeker door. Koos, uh, Wilren is ook afzien hè? Zeker. Ja, ja en... heel, anders, heel anders als versport natuurlijk, maar dat is zeker afzien. Ja, daar weet je alles van. Je hebt zeven keer meegedaan aan de Tour de Frans. Drie keer de Ronde van Italië. Voor mij ook zeven keer de Ronde van Spanje. En je weet wat winnen is. In meerdere etappekoers heb je etappes gewonnen. En ja, ik denk dat heel veel mensen nog wel weten dat jij tot weken toe uh, Nederlands kampioen op de weg uh, werd. En aan die indrukwekkende carrière uh, kwam 13 jaar geleden alweer een einde op de wielerbaan in Ahoi. Daar gaan we heel even naar luisteren.
3: Nog één keer vlammen, in Ahoy, de plek waar Koos Moerenhout verliefd werd op het wielrennen. Als klein jongetje kwam hij hier met zijn vader om naar het wielrennen te kijken. En op diezelfde plek neemt hij afscheid. Dus hier is wel mijn, 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 ja, mijn, mijn smaak naar het wielrennen toch wel een beetje gevormd. En als je, dan, uh, ja, als je dan hier zoveel jaren na dato zelf je afscheid mag vieren, dat kun je niet verzinnen. En dat is wel hartstikke mooi. Moerenhout was een alleskunner. Een superknecht, maar individueel ook ijzersterk. Zijn twee nationale titels op de weg zijn daar het bewijs van. En bij zo'n fenomeen hoort een prachtig afscheid. Een afscheid waar zelfs een nuchtere moerenhout emotioneel van wordt.
0: Dat stukje, dat mag je nou zelf vertellen. Wat er achteraan kwam. Uh, dat ik emotioneel werd? Of, uh... Nou ja, het afscheid van, van die carrière, zeg maar. Die dat uh... natuurlijk prachtig vervolg heeft gekregen. Ja, nou, ik, ik, uh,
3: ik ben van mezelf vrij, vrij nuchter. En ik... Uh... ...van over het, dat ik over het algemeen wel redelijk kalm blijf, maar uh, als dan voor een vol ahoy die fragmenten voorbij komen... ...en je kijkt uh, je familie aan die die hele reis met jou hebben meegemaakt, dan, uh, ja, dan, dan uh, maakt dat zeker wel iets los, ja, zeker. Met jouw dochter. E e
1: ronde met je dochtertje. Ja, ja.
3: ja, 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 dat, zijn, uh, ja dat zijn mooie dingen die je, die je nooit meer vergeet, klopt.
0: Hoogtepunt uit jouw carrière voor jouw eigen gevoel?
3: Ik denk toch wel de Nederlandse titel op de weg. Uh, Tweemaal. De eerste keer was uh, echt een vervulling van een jongensdroom. Uh, dat was ook al in de tweede helft van mijn carrière. Um, waarin ik Nederlands kampioen werd, uh, al uh, heel veel malen geprobeerd. Maar het lukte net, net niet. En, uh, ik, heb al, ik was echt een kampioenschapsrenner die, die al veel bij de eerste 10 had gereden. Maar dat winnen dat, dat ontbrak eraan. Uh, dat lukte uh, toen dus wel uh, en een, een aantal jaren later nog een keer. En het zijn allebei verschillende titels waar ook allebei wel weer een
0: heel verhaal aan vastzit. En dat, dat zijn wel de mooiste toch? Een Tour de France rijden, wij kijken daar allemaal naar op uh, tv. Wat, wat doet dat met een, met een mens? Misschien die eerste keer zelfs? Ja, natuurlijk een wielrenner is een volledig andere sportmensen. Althans de
3: tak die ik heb gedaan, volledig anders dan, uh, dan wat Valence uh, doet. Dat is mega intensief en ja, exclusief vooral en uh, ja, bij mij is het echt duur, sport. en als je, zeker als je het dan over de Tour hebt, dan is het drie weken lang, dag in dag uit, zit je op die fiets en uh, dan is eigenlijk de uitdaging misschien nog wel groter om juist dat, uh, die eentonigheid te kunnen verdragen, um, van, uh, ja, van opstaan, uh, ontbijten, je koffer weer klaarmaken, naar de wedstrijd toe, je doet je wedstrijd, je stapt in de bus, gaat terug naar uh, een volgend hotel. Uh, je, je wordt gemasseerd, je eet, je slaapt en dat gaat drie we weken lang door. En, um, en daarnaast is het natuurlijk. Uh, ja, uh, kijk, als je nu na, uh, na, als je na, na naar buiten kijkt en het is grijs en het regent, het is koud. Uh, je hebt er wel eens dagen bij dat het zelfs sneeuwt. Ja, dat zijn natuurlijk geen makkelijke omstandigheden. Waar, waar je weer andere momenten hebt dat het uh, fantastisch weer is en doe je fantastische rijdt. Um, dus ja, ik, ik poog meestal te zeggen dat ik in een geweldig kantoor mag. Uh, Mag werken, maar ja, dat, dat is ook wel eens minder, minder natuurlijk. Maar zeker als je het hebt over de Tour, is fysiek wel echt, en ook wel mentaal, echt wel een aanslag op je lijf. Uh, dan moet wat, je wel van Wat bekopen. doet dat
1: met je lijf dan? Want uh, ja, als ik sport, dan heb ik de dag daarna en de dag daarna, uh, kan ik bijna niet lopen en heb ik spierpijn. En jij moet ja. gewoon weer door. Ja,
3: maar dat heb ik met lopen precies hetzelfde. <laughs> <laughs> maar met u eraan is het een ander verhaal. Maar het is... Uh, uh, ja, als je naar, de, naar een, een, een ronde van drie weken kijkt, zoals je dan de, de Tour de Valt aan de Giro hebt, dan heb je uh, na een dag of acht herstel je niet meer. En die, dat gevoel en die benen, die frisheid, die, dat komt niet meer terug. Dus je moet er in je hoofd mee dealen, dat je, ja, je bent gewoon niet fit meer. Uh, maar dat wil niet zeggen dat je nog, uh, nog steeds niet diezelfde prestatie kan leveren, want dat, dat is eigenlijk weer het mooie als je ziet bijvoorbeeld, uh, dat zie je nu nog, uh, uh, soms komen renners uit een, een, uit een Tour de France en die hebben dan eigenlijk uh, alles aan hun zie je eigenlijk dat, dat, dat ze een bepaalde vermoeidheid hebben. En toch rijden ze harder dan ja. hun collega's die niet die Tour de France hebben gereden op dat moment. En die wel fris zijn, maar niet ja dat ligt heeft niet zo op zijn gehad om het maar plat te zeggen en, de, en weet daarmee om te gaan. En dat... Uh,
1: nou, nou heb je in die toer. Uh, ja, ik, ik heb niet zo heel veel verstand van wielersport, maar ik probeer het wel altijd te volgen. Maar je hebt helpers, knechten, en je hebt de, de, ja, de, de klassementrenners. Ja. Wat ik me nou afvraag: van in hoeverre ben je nou knecht als je de kans krijgt om te winnen? Ik bedoel, uh, ga je dan afremmen? Want uh, um, ja, de, de favorieten moet uh, vooraan rijden. Uh, hoe, 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 hoe moet ik dat zien?
3: Uh, nee, dat is wel echt een, 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 een verdeling die toch vaak wel op kwaliteit wordt gemaakt, dus uh, de kopman is dan toch vaak wel degene die uh, dat niveau drie weken lang dag in dag uit kan, kan vasthouden, waar, waar uh, de, ja, de tussen aanhalingstekens knecht dat misschien uh, twee weken wel kan, maar niet drie weken of bijvoorbeeld heel goed is in het hoge bergte... maar weer niet compleet genoeg is op het vlakken.
1: Nee, maar als je een etappe... Ik bedoel, halverwege de etappe... Uh, kom je vooraan te rijden. Je denkt, ik kan misschien die etappe wel pakken. Slus je dan zelf van... nou ja, ik ga ervoor... of uh, krijg je een seintje van... Uh, nee, terug, uh, of ga maar.
3: Ik heb alle scenario's al meegemaakt... wat dat betreft. Oh. Ja, 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 ja. Dus dat... Uh, ja, dat hangt echt een beetje... van het de, van de doel... Uh, de tactiek eigenlijk binnen die wedstrijd of voor die wedstrijd en uh, um, ja ik, ik, ik heb ook een keer gehad dat ik inderdaad uh, uh, dat je dan via de oortjes te horen kreeg wat je moest doen en uh, ja dat dat pakte dan oftewel uh, wel of niet goed voor jou uit en, en, en over het algemeen viel dat prima mee maar het is ook wel eens keer niet goed voor mij uitgepakt terwijl ik achteraf gezien die wedstrijd had kunnen winnen uh, dus ja daar baal je dan achteraf al van um, en anderzijds is die, die tweede Nederlandse titel uh, ook weer bijvoorbeeld een mooi bewijs. van dat je, uh, ja, Ik was ook een, een renner die 90% van de tijd in dienst deed van een ander. Alleen ik, uh, het verhaal achter die titel is dan eigenlijk weer dat ik vond dat ik heel uh, goed bezig was. En dat ik uh, het verdiende om mee te gaan naar de Tour. Wat een week na het Nederlands kampioenschap begint. En, uh, maar net voor uh, het Nederlands kampioenschap kreeg ik te horen dat ik niet werd geselecteerd. En ja, wat doe je dan? Hoe ga je daar dan mee om? Dat en, heb je dus laten zien. En ja, Toen heb ik wel eventjes besloten van uh, die, die dag wint er maar één en dat ben ik. Ja, en mooi. Dat, uh, en da, dat het dan ook zo uitpakt, dat kun je eigenlijk van tevoren niet verzinnen natuurlijk. Dat vol bravoure uh, intern uh, ga je daar wel voor. Maar dat op zijn dag dan ook
0: alles samenvalt, dat is wel bijzonder. En uh, dan sta je daar op een gegeven moment echt inderdaad met dat uh, goud in handen. Want dat is dan het ultieme doel natuurlijk om uh, te bereiken als topsporter. En we luisteren eerst nog even naar een fragmentje van Van Lans daarover. En dan komen we weer bij Koos.
2: Van Lans, om met jou te beginnen. Jij probeerde vroeger als turnster zo sierlijk mogelijk van balk naar balk te gaan. En tegenwoordig is die sierlijkheid een beetje naar de achtergrond verdwenen. En schop je mensen... Zo hard als je kan, maar wel om sportieve redenen. En je bent er goed in, want je bent uh, op je 25e voor de derde keer wereldkampioen Kyokushin. Een vorm van karate geworden. En uh, daarom ben je hier ook. Van ons welkom en gefeliciteerd. Ja, dankjewel.
1: Wat zijn momenten uh, dat de emotie er wel uitkomt?
2: Daarna eigenlijk gelijk. He, je stapt de mat af. Ik was ook in Arnhem. Ik was zo opgelucht. Het is een thuiswedstrijd. Uh, je hebt een keer al je vrienden, je familie rond je heen. Dat is echt de zon, laatste keer dat je wereldkampioen bent. Ja, ja. En dan is het toch de derde keer. Um, ja, en als het dan lukt, dan is echt alles helemaal rond. Dus ik stond daar en dan weet je, de, sche de scheidsrechtsbeslissing komt meteen. Um, je kijkt rond je heen. Ja, dan valt er eigenlijk bijna een soort last van je schouders af. En je denkt, het is, het is gewoon gelukt.
0: Van je was de gast bij NOS Langs de Lijn en uh, Omstreken. Ja. Op een avond uh, dat uh, Feyenoord moest voetballen en rappers sneller. Ja, dat weet ik nog uh, heel goed. <laughs> Alleen voetbal aan het kijken was. Uh, voetbal aan het kijken was. Maar jij ging onverstoorbaar door en je had goede interviewers, Want er was een heel mooi interview waar dit maar een klein stukje van, uh, van was. Uh, je zei al inderdaad, het was voor mij een heel speciale uh, titel. Ja. Maar je hebt uh, meerdere gouden medailles meegebracht. Uh, kun je daar wordt... iets over vertellen?
2: Ja, zeker. Um, eigenlijk de, degene die rechts van mij ligt... Um, is van mijn eerste wereldtitel. In Kassersland was dat, 2018. Uh, daar ging ik zo onbezonnen in. Eigenlijk gewoon helemaal nieuw van, ja, ik weet niet zo goed wat mijn kansen zijn. En misschien ook wel die onbezonnenheid en die nuchterheid heeft me ook wel op dat moment zo ver gebracht. Dus dat was eigenlijk een heel, hele verrassende eerste wereldtitel. En dat maakte het ook wel extra mooi.
0: Ja, goed, voelen we voelen wat het is, ja. hè, om goud in handen te hebben. Ja,
1: ja. ja.
2: hij is verkant, um, hè. Ja. Ja, ja, en de tweede die ik bij heb is van mijn tweede wereldtitel in Krakau, 2021. Um, ik heb denk ik nog nooit zo goed gevochten als toen. En daarom is hij voor mij ook wel heel bijzonder. Uh, omdat ik, ik zat er zo goed in. En zeker mijn finale partij heb ik, ondanks de druk en de dag later. Uh, soms vecht je op één dag, soms verdeeld over twee dagen. Um, en die tweede dag was, echt, uh, was ik echt heel goed in mijn doen. En dus dat was wel uh, heel bijzonder, die tweede uh, titel.
0: Ik geef hem even door.
2: En van mijn uh, derde, laatste wereldtitel heb ik geen medaille. Dat is alleen een grandioze beker. Dus dat heb ik jullie niet aangedaan om die uh, mee te nemen. Um, maar dat is wel eentje die, uh, die apart staat van de rest van de bekers, zal ik zo maar zeggen.
1: Nou, Vlaans, kijk eens. We hebben hier goud in handen. Ja, letterlijk. Letterlijk. <laughs> ja. Fantastisch.
0: Ja, heel mooi. Maar
1: ze zijn nog niet eens zo heel erg zwaar. Ik dacht ze nog veel zwaarder waren. Nee,
0: dat, dit geluid, hè. Ik normaal uh, ja. Ja. gesproken zeggen, doe voorzichtig met de kopjes op tafel zitten. Ja, maar, uh, maar, uh, <laughs> maar, maar dit mag. Maar dit mag. Koos, um, jij ja, hebt uh, ook een aantal medailles bij, los van jou inderdaad, jouw kampioensterrein. Welke ja. zijn dat? Ja, ze steken een beetje schril af tegen die nee. van Verlans. Dat
2: zijn de klassieke. Ja,
3: het zijn eigenlijk de klassieke gouden medailles. En uh, ja, die zijn allebei van het Nederlands kampioenschap. Uh, eentje van 2007 en 2009. En uh, ja, uh, op, op zich het, het, het is het resultaat van. Dus mij zeggen die medailles zelf eigenlijk niet zo heel veel. Uh, maar het, ja, wat je op zo'n dag beleeft en de herinnering die je daaraan overhoudt, dat is, uh, dat is eigenlijk hetgeen waar je het voor doet.
1: Is zo'n wielrenner de trui belangrijker dan de medaille? Uh,
3: voor een uh, wielrenner wel, ja. Het is, uh, het is, ja. Wij hebben echt een truiencultuur ja, in het wielrennen ja. met de gele trui in de Tour. En de Ronde van Italië natuurlijk de, de roze trui. Uh, de regenboogtrui voor de wereldkampioen en dan inderdaad de rood blauwe trui voor, uh, voor de Nederlandse kampioen. En um, ja, dat is zeker wel. Uh, uh, dat leeft enorm. Ook als ik naar mezelf kijk. Ik, ik werd toen ik klein was eigenlijk een beetje enthousiast gemaakt. A, door mijn vader. Maar uh, ben je ook, het was de gouden periode van Nederlandse wielrennen. Met uh, het Thierry tijdperk Met Gerrie Kneteman, uh, Job Soetermelk. Henny Kuiper. Uh, Onder andere Johan van de Velde. En, en ik kan me nog wel goed herinneren dat Johan, Va Johan van de Velde in die rood blauwe trui reed. En dat vond ik geweldig. Dus dat wilde ik later ook ooit uh, doen. Uh, nou ja, goed, dat duurde maar en dat duurde maar en dat duurde maar. Uh, uiteindelijk kwam het er dan gelukkig toch van. en uh, Zeker in mijn rol, omdat ik uh, meestal on een ondersteunende eraan was. Uh, en, en je daardoor wat minder snel opvalt dan de kopman. Uh, ja, op het moment dat ik die trui aantrok. Uh, ik kan me nog goed herinneren, die eerste wedstrijd dat ik daarmee reed. Ik, en ik kwam uit de bus stappen uh, richting het uh, tekenblad. Uh, dat ik me zo wat naakt voelde bekeken zo, weet je wel. En ineens was je een blikvanger. Uh, en dat komt dan alleen maar door die trui. En uh, het feit dat je... Het werk wat je voor de ploeg doet, wordt, je, ja, wordt wel beter gezien als je die traai aan hebt. Dat is wel, dat, dat is wel gebleken.
1: Zou ook rekening met je natuurlijk in zo'n peloton... Je die
3: trui... Ja, dat. Uh, commentatoren halen je er sneller uit. Familie, fans, die zien ja. je sneller. Dus dat, uh, dat scheelt enorm. Maar als je
1: nou thuis een prijzenkast hebt, heb je dan eerder de medaille in je prijzenkast hangen of de traai?
3: Uh, nee, ik heb alles op een kamertje op, in, op, op zolder liggen. Prijzenkamer. Uh, ja, ja, nou je zou het de Prijzenkamer kunnen noemen, maar het is echt een, een rommelhok. En, uh, maar dan zou ik toch wel inderdaad gaan voor de Oké. ja. Oké.
1: Okay. Ja. Je, ja, uh,
0: ja, je hoort vaak uh, sporters ook nog wel zeggen, uh, ik kan mijn bedrijf nergens meer vinden als leek. Kan ik me dat slecht voorstellen, maar dat, uh, jij geeft er heel klein beetje aan hoe dat komt misschien. Het is meer het moment waarvan je denk ik geniet. En uh, van alles?
2: Ja, dat is zeker zo. Ja, ja ik uh, moet ook eerlijk zeggen dat met al die grandioze bekers op een gegeven moment houdt het gewoon op, kaplek. plek.
0: Ja. <lacht> ja, en, ja. De, en de, de, kast is, de kast is te ja. Kom Ik
2: nu wel weer een beetje, kom ik loop er tegenaan. Nee, het gaat echt op een moment zelf. Hè. Wat ik net al zei, uiteindelijk gaat het niet. Het gaat wel om de prestatie die je levert. Maar hoe je daar komt is voor mij nog uh, veel waardevoller.
0: En ook het gevoel denk ik wat je dan voelt, want dat kan je denk ik niet beschrijven als je dat zelf nooit gevoeld hebt. Nee, dat denk ik niet. Juichend over de streep gaan, jij ingetogen juichend van de ja, maat af. Ja,
2: binnen.
0: Coach, jij noemde net even de wereldkampioen. Je bent na jouw actieve wielrencarrière coach geworden van meerdere teams en nog steeds. En de laatste jaar ook van de mannen Elite van Nederland. En afgelopen september sprong er eentje uit, Mathieu van der Poel. En die mocht jij begeleiden naar zijn wereldkampioen titel. We gaan eerst even luisteren naar een fragmentje. Uh, rijd rijdt weg, wat je zegt, bij de beste van de wereld, is de beste van de wereld. Neem ons eens mee in die laatste 10 kilometer. Hoe was dat voor jou achter en naast hem?
3: Ja, heel bijzonder natuurlijk. Kijk, uh, bijzonder en dat is eigenlijk nog heel, uh, heel bedeesd. Uh, ik ben uh, nou, eigenlijk niet zo heel erg emotioneel, maar ik zat toch wel uh, mijn tranen in mijn ogen.
0: Koos Moenhout, het heeft 38 jaar geduurd, maar hij staat weer op nul.
3: Ja, 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 het, is, uh, het, ja uh, het moest een keer lukken.
0: Het moest een keer lukken, Roos. Het lukte, ja, het het lukte met jou achter in de auto goed. We hebben zitten kijken.
1: Ja, onvergetelijk. Onvergetelijk. Ik, uh, ik heb echt uh, puntjes van mijn stoel gezeten en uh, ook opgesprongen toen het uh, zover was. En uh, wat grappig is, in mijn enthousiasme heb ik jou meteen een appje gestuurd. Toen, toen reed je nog in de auto naast uh, uh, Mathieu. Toen moest hij nog over de, ja. over de finish. dan uh, ging je zo... Uit dat raam en had je een gesprekje met hem. Ja. En toen ging ik hem een nepje sturen met de gedachte van... Oh, die ziet hij vast wel. Ja,
0: dus even de ja. koers stilleggen. Ja, ja,
1: ja, ja. Ja, ja. hoe lijf kun je zijn. Ja.
0: Nou, wij kunnen thuis nog steeds slecht kijken naar het moment dat hij viel. Uh, wat dat ja, 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 ja. Dat, dat een... jij het er ook kort achter of?
3: Ja, nou ja, kort uh, relatief wel. Maar wij, uh, je, wij kwamen eigenlijk net met de probleemtische auto aansluiten bij zijn achtervolgers. Dat heeft allemaal weer met tijdverschillen te maken. En op een gegeven moment mag je pas door als, als, als ploegleider. Uh, nou, dus, dus ik sloot net aan bij zijn drie achtervolgers. En uh, we wisten wel dat hij voorop reed. Maar nog niet van uh, rijdt hij 15 seconden voorop of 20 of 25. Uh, nou ja, je hebt dan tv-beelden tv in, de, in de auto. Maar die liggen net even. Die komen met een vertraging van 30 seconden binnen. Uh, dan heb je de koersradio die dan wel redelijk... Uh, precies op het, op, het, op het moment zelf uh, wat roept. Uh, dus ja, en daar en tussendoor moet je filteren wat er dan nou nou eigenlijk echt gebeurt. Dus dat is wel, uh, dat is op, op zich altijd al een uitdaging op zich. En op dat moment, ja, we sluiten het aan. En uh, je hoort, uh, hij valt, hij valt. Maar op beeld gebeurt er nog niks. <kijkt> en, <laughs> en dan... Uh, uh, en de, ja, dan is de, ja, gelukkig kwam daar al heel snel de melding van, uh, hij zit weer op de fiets. Nou ja, uh, wij zagen hem ook niet, dus dat was op zich een goed teken. We mochten ook nog niet door. En uh, het was een heel bochtig parcours. Dus ja, de, hij, was ook, uh, hij, hij is nooit in het zicht geweest van zijn achtervolgers. Mm. En daarna kwam de eerste tijdsmelding weer al 20 seconden. Dat waren 30 seconden, 40 seconden. En uh, ja, vanaf dat moment mochten we, na 5 seconden mochten we zo'n beetje door en achter hem gaan rijden. En
0: uh, ja, dan, dan zie je wel dat de beste voorop rijdt. Ja. En kun je die twee dingen met elkaar vergelijken? Zelf kampioen worden en iemand op deze manier? Uh...
3: Ja, dat kun je heel makkelijk met elkaar vergelijken. Je, je zit daar als begeleider veel uh, intenser in. Mm. Het is, uh, voor jezelf heb je de controle en dan ben je gewoon heel gefocust met, uh,
1: waar, je
3: met waar je mee bezig bent. Daar ben je mee bezig en, en met niks meer. En, uh, en ja, als achtervolger dan uh, zit je uh, nog aan alles te denken eigenlijk. En, uh, en zeker die laatste halve ronde was wel echt heel erg intens. Omdat je op het moment dat wij naar voren mochten, naar hem toe. Uh, dan rijden uh, Pedersen voorbij, Pogacar voorbij, uh, Wout van Aert voorbij. Dat zijn uh, allemaal ja, wereldtoppers. Toppers, ja. En uh, op het moment dat jij voorbij rijdt, weet je ook dat je ze mentaal ook nog even een tikje meegeeft. Hm. Want op het moment dat jij voorbij rijdt, weten zij: oké, okay, het tijdverschil is nu meer dan een minuut. Dit komt niet meer goed in die ja, laatste tijd. Ja, daar sta je ook bewust bij stil. Ik zat in de auto met een mechanicien en we, daar waren wij heel erg van bewust. Ze zaten met een big smile en reden die mannen ja. voorbij.
1: Ja. Drijven te Ja,
3: ja. ja. En, uh, respect voor de deken. Ja, ja, ja. Dus dat precies. was. Het uh, ja. is Kijk, zou ik. zou precies hetzelfde voor. Mij. Ja, nou, ze hebben het wellicht niet gezien, maar wij uh, hebben het absoluut zo ervaren. En uh, ja, op het moment dat je dan achter hem komt te rijden, tussen die mensenmassa door. Uh, voor hem was de wedstrijd op dat moment ook uh, ja, in de pocket. En uh, ja, die laatste vijf kilometer kon hij ook gewoon genieten van het publiek... en van, het, uh, ja, van die historie die hij op dat moment ook was schreven. En, ja, zeker. en als je daar dan achter zit en dat ziet gebeuren... Ja, dan heb je wel kippenvel, ja, absoluut. Ja. Van als, heb jij
0: dat gezien of later teruggezien?
2: Ik heb wel later teruggezien, okay. ja, absoluut. Ik volg echt wel uh, veel sporten. Ja, dan... Als je zelf zo in een topsportcultuur leeft... dan vind je het ook mooi wat andere sporters presteren en zien... en wat daar allemaal omheen draait. Maar om het zo nog te horen... en echt die andere kant van de beleving... Hè, vanuit de, uh, de coach zelf, dan, dat is toch wel extra bijzonder.
0: We hebben het ook over verschillen. in exposure inderdaad van zo'n WK wat iedereen gezien heeft, uh, heeft... ten opzichte van inderdaad de prestaties die jij levert... die wat minder in het uh, zicht zijn... Zoals er eind van het jaar ook een uh, uh, Nederlands sportgala... coach, jij hebt daar uh, de prijs voor Monsieur van der Poelen als sportman van het jaar opgehaald. Uh, Vannes, jij stond in de Volkskrant met een interview met vier wereldkampioenen... die niet in de spotlights uh, stonden.
2: Nee. We luisteren even beetje. naar een
0: stukje uit dat interview. Ja.
2: Het is jammer dat er weinig aandacht is voor deze sport. Je zoekt waardering voor je prestaties. Vroeger deed ik bescheiden over mijn resultaten... ...maar nu durf ik echt te zeggen dat ik wat heb bereikt. In Arnhem haalde ik mijn derde wereldtitel. Ik ben vijfvoudig Europees kampioen. Ik doe en laat er alles voor. Ik werk 32 uur als leefstijlcoach... ...en ik schat dat ik eenzelfde aantal uren train. Ik verdien er niks mee. Ik doe het allemaal uit passie en liefde voor de sport. Als ik steun zoek, willen mogelijke sponsoren meteen weten... ...of ik op tv kom of in een programma zit. Eh, uh, nee dus. Dan sta ik snel weer buiten... Het is een harde sport, maar als je na een prachtige wedstrijd gewoon maandag weer achter een bureau gaat zitten om te werken, komt dat ook wel aan.
0: Van Hans, zo te horen gaat het bij jou niet om beroemd worden of rijk worden met jouw sport. Vertel.
2: Nee, ik ben altijd begonnen met, met eerste passie en wat daarna volgt, dat is leuk, maar niet echt waar het om draait. En de bekendheid heeft het nooit gehad en heeft het eigenlijk nog steeds heel erg weinig. Ik verdien er ook niks mee, dus ik hoef het ook niet voor het geld te doen. Dus het is uh, echt vanuit liefde en passie voor de sport ook geboren. Ja.
1: Ja. Nou, ik, ho ik hoop dan in ieder geval dat deze podcast uh, bijdraagt... dat de sponsoren straks bij jou op de deur staan te kloppen. Hè? Ja,
2: wie weet. Ja, uit de Volkskrant is er ook een naar voren gekomen. Dus dat is wel een bevestiging
0: Kijk. op het
1: verhaal dat het toch helpt. Ja, nou, ik, Laten we daar dan in ieder geval op hopen... dat de podcast ook een bijdrage kan leveren.
0: Jazeker, want we uh, willen het er even over hebben. In dat, wat drijft je, wat inspireert je om te doen wat je doet voor jezelf, voor je eigen sport... maar ook voor onze gemeenschap. Uh, want jij bent topsporter, maar je bent ook leefstijlcoach, ondernemer in de sport. Eigenlijk doe je altijd dat sporten, dat vele trainen, doe je gewoon daarnaast in je vrije tijd.
2: Ja, het is wel uh, ook een rode draad in mijn leven. Eigenlijk draai ik ook gewoon mee in de normale ja, maatschappij als gewoon werknemer. Uh, ik werk 32 uur als leefstijlcoach. Ook uh, indirect voor de gemeente Steenbergen. Ja. Dus dat is ook gelijk de link daarnaartoe. Ik uh, ben ook in contact met de inwoners van de gemeente Steenbergen. Uh, dus eigenlijk sta ik middenin.
0: Jij ja, geeft daar ook bij aan, hebben we van tevoren even over gehad... dat ja, je komt uit de een, je komt uit een klein eropje... maar je kunt, dat geldt voor jou maar geldt voor elke inwoner... iedereen kan zijn bijdragen. Ook leveren hè, van, aan een uh, inspirerende samenleving... waar iedereen uh, op zijn eigen manier inderdaad... zijn eigen niveau uh, topsport kan bedrijven... maar dat kan op allerlei manieren.
2: Ja, absoluut. Ik denk ook, als je kijkt naar de sportverenigingen hier... Uh, van recreatief tot... Uh, gewoon een, een lekker niveautje dat iedereen mee kan daarin en iedereen zijn eigen passie daarin vindt. Um, en dat maakt niet uit of dat natuurlijk op sportgebied is of op ondernemersgebied met alle bedrijven die we hier hebben.
0: Koos, hoe zit jij in die wedstrijd?
3: Um, nou, dan denk ik eigenlijk even aan een, uh, aan een foto die ik op mijn uh, LinkedIn-pagina heb staan. En sorry voor de reclame maken voor LinkedIn in deze, <laughs> maar uh, het, het, het schiet me even te binnen. En uh, daarin staat een, een foto van een trainingskamp van jaren terug al met uh, Amerikaanse ploeg, toen de tijd. En, uh, uh, en we, we waren in uh, Helzburg, daar in uh, uh, Sonoma Wine Country, daar in die hoek... Uh, net onder San Francisco en daar, uh, daar was een, 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 ik zag een bord shared the road. En, uh, en dat had dus te maken met het, uh, het, het verkeer, uh, dus uh, fietsers en, uh, en auto's. En dat vond ik wel een hele mooie, uh, in de zin die je veel breder kunt trekken naar uh, alle, alles wat er in de maatschappij natuurlijk ook, ook uh, gebeurt. Uh, ja, samen sta je sterker en je moet, uh, moet elkaar wat willen gunnen. En, uh, ook als je bijvoorbeeld kijkt naar uh, ja, dingen als bijvoorbeeld agressie in de samenleving, agressie in het verkeer. Uh, ja, je mag nooit vergeten dat uh, de, bijvoorbeeld uh, als je agressief bent om, de, om een wielrenner omdat hij een of andere domme actie in het verkeer doet. Die, die wielrenner is wel een, 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 een vader, een zoon, een broer, een vriend of, of wie dan ook. Uh, en, en niet alleen zomaar een wielrenner. Uh, of een automobilist die, die jou misschien een keer afsnijdt, dat misschien helemaal niet zo bedoeld, maar waardoor al uh, lontjes weer al uh, tekort kort zijn in, uh, in, in de wereld. En uh, ja, ik denk dat we dat vooral niet moeten vergeten, dat, uh, ja, dat er niet is dat zomaar die, 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 het is, uh, dat is een mens en die, uh, die is een vader van of een
0: dochter, een dochter van of weet ik voor wie. Het ja, gaat veel breder dus inderdaad, hè, dat je elkaar... Uh... Alle, ook dat is sportiviteit hè? in de brede zin. Ja, dat is
3: sportiviteit en dat is ook, uh, en dat is, ja, als ik naar het wielrennen kijk, ook uh, ja, de, de werking binnen zo'n ploeg. Je werkt allemaal naar, do, naar een bepaald doel toe, uh, daar heeft iedereen een, een, een rol in. En ja, de kopman gaat er uiteindelijk wel vaak met de hoofdprijs vandoor, maar iedereen uh, heeft een belangrijke rol in dat hele systeem. En dat, uh, dat is belangrijk dat dat ook wordt gezien en gewaardeerd.
1: Nou ja, we moeten het samen doen. Hè? Ik, bedoel, ik hoor uh, eigenlijk uh, ja, mijn nieuwjaars toespraak terug, als ik jou zo hoor. Uh, daar heb ik ook gezegd dat we soms met elkaar aan het verdwalen zijn. En uh, ja, dat, dat mensen gaan afhaken. En, en precies ja. wat jij zegt, je zult het toch samen moeten oppakken. Want anders komen we niet verder.
3: Nee. nee ja, ik denk dat bij Valance ook. Ik bedoel, het is een ja, ja, versport. Jij staat echt in je eentje op die mat. Maar ja. jij hebt ook een heel team om jou heen.
2: Absoluut, je kan het nooit in je eentje die top bereiken. Verre van, je hebt altijd de handjes en iemand anders nodig... die jou daarin kan steunen en verder kan brengen. Van mijn krachttrainer tot gewoon mijn ouders bijvoorbeeld of mijn vriend. Ja, Iedereen heeft daar een bijdrage in het proces. En uiteindelijk weet je ook... je staat alleen op de bad met mijn trainer achter mij... maar je moet het uiteindelijk zelf al uitvoeren. Net zoals dat je op de fiets zit, je moet zelf trappen... Maar je vergeet niet hoe belangrijk het is dat wel... degene daar achter je zit of degene die op de tribune uh, zitten. Dat, is,
1: dat kan dat, niet zonder dat elkaar. Dat is ook een drijfveer, denk ik, om juist uh, ja, die prestatie ook te leveren. Uh, je voelt je ook een beetje verantwoordelijk voor die mensen, denk ik.
2: Nou, je wilt niet alleen zijn uh, op jezelf... maar ook andere mensen trots maken op wat je doet. En uh, degene die ook tijd en energie leveren in jou... dat wil je dat ook ja, via die weg... Uh, ja, teruggeven aan hun.
1: Ja, dat is een beetje hetzelfde als uh, burgemeester natuurlijk. Ik uh, mag ook op de schouders van mensen staan, maar zonder, uh, ik kan het niet alleen. Zodat nee. we het met elkaar moeten doen. Uh, Absoluut. Dus dat klopt.
0: We hebben hier in de gemeente, daar weet je denk ik ook veel, van het lokaal preventieakkoord. Uh, heel veel verenigingen, instanties uh, die betrokken zijn voor een gezondere samenleving... De boodschap die je net geeft... is dat misschien de boodschap die daar ook achter zit. Van, uh, je moet het misschien wel zelf doen... maar er staat een heel team en daar zijn wij allemaal achter je... om je ik, te helpen.
2: Ja, ik denk uiteindelijk kan je zelf het verschil maken... tussen uh, uh, wat je doet en wat je laat liggen. Um, maar je hebt wel de mensen rond je heen nodig. En ook in een samenleving... Uh, wees dus gewoon lief tegen elkaar, help elkaar. Uh, soms ook gewoon ongevraagd. Um, je hoeft er niet altijd om te vragen. Je moet durven vragen... Maar soms ook is gewoon vanuit eigen initiatief, denk ik. Uh, ja, gewoon eens lief zijn tegen elkaar.
1: Vind je dat wij als gemeente daar uh, voldoende uh, aan bijdragen of voldoende aan doen? Hè? De Wet Oude bijvoorbeeld, die sport uh, in de portefeuille heeft, die doet er ook alles aan. Uh, we proberen ook dat preventieakkoord zoveel mogelijk te ondersteunen. Heb je daar, uh, wat is je gevoel daarbij? Of heb je daar nog tips over?
2: Nou, ik denk het wel. Als ik het uh, meer betrek bijvoorbeeld naar mijn werk. Uh, wordt er toch wel gezondheid ook heel erg bovenaan gezet. Uh, de verenigingen uh, worden naar voren getrokken. Dus in zekere zin wordt er zeker veel, denk ik, aan gedaan. Uh, vanuit mijn werk kan ik heel erg zien dat, uh, dat je ook elkaar nodig hebt... Hè, om bepaalde gezondheidsdoelen te halen. En uh, het feit dat de gemeente daarin investeert en daarin mee wil gaan... Uh, dat is voor mij als levenscoach een heel goed teken van... Hè. de gemeente wil ook... Dat de inwoners gezonder worden en uh, ja, mee kunnen draaien in de maatschappij. Ja.
0: Koos, je zei net, er kan uiteindelijk dan vaak met de kopman alleen als winnaar over de streep uh, komen. Maar er is ook een evenement en dan hebben we alleen maar winnaars. Hè. We gaan even luisteren naar een fragmentje van de KMC.
2: Nou, ik sta hier bij Koos, 11e editie alweer. Hè?
3: Ja, time flies when you're having fun, zeggen ze dan. En uh, ja, uh, dat betekent ook al dat ik al 11 jaar geen beroepsstuurder mee ben. Maar, uh, het plezier om te fietsen is er nog steeds niet minder om. En dat, uh, dat is mooi om te zien een dag is vandaag. Eigenlijk, eigenlijk de eerste echt goede dag van het jaar. En uh, dat is met de KMC. Dus dat, uh, ik heb veel blije gezichten gezien onderweg.
2: Ja, geweldig. Dat kan niet beter natuurlijk. Ik zei bij Goof Eriks. Volgens mij bent u degene die uh, de routes uit heeft gezet.
1: Ja, dat klopt. Ja, dat heb ik niet alleen gedaan. Ik heb het allemaal bedacht. En ik heb dan ook mensen als medewerker gekregen om de zaak te runnen. En, uh, ja. Vandaag moet het resulteren in een goed resultaat en tot nu toe gaat het allemaal goed. Maar we hebben heel veel geluk gehad met weer en een hele mooie ronde. goede organisatie, dus perfect.
2: Niet verdwaald? Nou,
0: bijna wel. En we komen uit deze buurt. Dus dat is knap, hè?
2: Ja, het ging lekker. Ik vond het ook super geregeld. Goed uitgepeld. Nou, lekker veel
1: rustpauzes. Dus even goed.
0: Komen ze dit jaar, 25 mei, de twaalfde editie alweer van het evenement. Een groot sportief festijn met alleen maar winnaars, heel veel vrijwilligers, 1500, 2000 soms zelfs nog meer deelnemers. Uh, dan mag jij je naam aangeven, nog steeds.
3: Ja. Ja, ja, en dat is ook uh, heel leuk om, om te doen. Moet ik zeggen. Het is, uh, het, er gaat best veel tijd in zitten. En die voorbereiding, natuurlijk, wat we met uh, de, de Tourclub de Fatuur doen in Steenbergen. En uh, steeds meer mensen de, daaromheen uh, die, uh, ja, die hand-on-span diensten verlenen, om dat evenement toch elke keer van de grond te krijgen. En uh, ja, in tegenstelling tot waar we het uh, al een tijdje over hebben gehad, hier over de topsport, is dat echt een breedte sportevenement. dus dat uh, is vooral de bedoeling dat het uh, sportief is, uh, maar het moet ook gezellig zijn en dat, uh, dat gaat al jaren uh, gelukkig hand in hand met uh, ja, fantastische uh, uh, ontvangst natuurlijk op de, op de markt voor uh, de humeur, humaris. Uh, ja, we hebben eigenlijk altijd nog wel redelijk geluk gehad met het weer, waardoor je... Ook uh, over een derde helft kunt spreken die altijd uh, goed, uh, goed bezocht en uh, als goed ervaren wordt op de terrassen. Dus dat is uh, heel leuk. En, ja, uh, en als je daarmee ook mensen kunt inspireren tot uh, te fietsen en een wat gezondere leefstijl is dat mooi. Uh, ja, soms uh, gaat dat in de derde helft wat uh, de verkeerde kant op, <lacht> maar uh, dat doet
0: ook wel weer bij het evenement. Uit, jij bent er uh, voor mij elk jaar al bij geweest uh, sinds je hier bent.
1: Ja, vanaf het eerste jaar uh, heb ik een belofte gedaan dat ik er elk jaar bij zou zijn en uh, uh, ik mag dan ook uh, elk jaar het officiële startschot uh, geven en dat vind ik ook uh, hartstikke mooi. En daarna ga ik uh, met de, uh, de leiding in de auto, dus niet op de fiets, en dan uh, rijden we de route met uh, verschillende tussenstops bij uh, ja, de, de zorgstop zeg maar, hè, waar de mensen hun broodjes krijgen, eten, drinken. Ja, dat is fantastisch. Mensen kennen je ondertussen en ook de mensen die van buiten komen afkomen die jaarlijks meedoen. En dan, uh, ja dat is, buiten het feit dat het fantastisch mooie sportieve prestaties voor die mensen, is het ook gewoon een hele gezellige prestatie. Want iedereen kent elkaar ondertussen, is dus één grote familie aan het worden heb ik het gevoel.
3: Ja, het, het begint steeds meer reunie te worden en ja. je, hebt, uh, ja, je hebt mensen uit heel Nederland die komen, ook, ook uh, andere landen, Belgen, Engelsen uh, die daarmee meedoen, uh, dus dat is, dat is leuk om te zien. Maar, ja, Wat ook wel heel erg leuk is, vind ik altijd dan toch wel weer dat mensen die hier in de omgeving wonen, dus die ronde eigenlijk bij wijze van spreken elke dag op hun eigen auto zouden kunnen rijden. Die dan toch die dag in de vrij houden om, om uh, met z'n allen dat, uh, dat, dat uh, te doen en uh, ja, gewoon te genieten van een, een leuke, leuke dag op en naast de fietsen. Dat. Uh... Uh, ja dat, uh, als, je, als je dat dan ziet, zoveel mensen die, die plezier hebben, uh, dat is ook eens iets. Mijn naam hangt daaraan en dat, natuurlijk is, daar ben ik ook wel trots op en dat is ook mooi. En, uh, maar het feit dat je ziet dat zoveel mensen zoveel plezier hebben van eigenlijk mijn passie, om het dan uh, maar uh, zo te zeggen. En uh, het feit dat je met een groep mensen een leuke dag uh, voorschotelt aan die mensen, dan, uh, ja, daar geniet ik echt van. Dat is ja, echt maar helemaal...
1: ik hoor ook wel heel veel uh, van mensen dat ze juist ook meedoen omdat het altijd echt goed georganiseerd is. Dat geeft mensen ook echt wel uh, goed gevoel. Uh, en dat mag gezegd worden, want uh, als je kijkt uh, hoeveel vrijwilligers uh, zich daarvoor ja. inzetten. En, uh, uh, alle posten waar ze stoppen, er uh, staan altijd genoeg mensen met genoeg eten en genoeg drinken. Ja. En alles wat nodig is, er rijdt een team rond om uh, de lekke band te maken op het moment dat het nodig is. Um, ja, Ik ben daar erg van onder de indruk. Uh, en ik dus niet alleen, want het is wat John zegt afgelopen keer hadden we 1.300 deelnemers ja. en we hebben wel eens meer gehad, 1.500 denk ik zo.
3: Ja, nog meer. Dat was een hele... dat was een... ja, je bent natuurlijk met een buiten evenement altijd een beetje vangelijk van het weer natuurlijk. Hoewel dat je daar ook daar de klok niet op gelijk kunt zetten. Nou, soms...
1: wind is er altijd. Wind is er altijd <laughs> en we hebben ook wel eens een
3: keer uh, gehad dat... Uh... Ja, je hebt, we werken eigenlijk met voorinschrijvers om dan, en op die manier krijg je natuurlijk een beetje beter beeld van uh, hoeveel mensen er op je, op je afkomen. Um, maar de praktijk leert ook wel dat, uh, dat er bijna de, uh, ja, evenveel bijschrijvers op ja. de dag zelf zijn. En, uh, nou ja, van die groep verwacht je niet dat ze komen als er bijvoorbeeld de week ervoor een hele week slecht weer op wordt gegeven. En dan toch komen er nog steeds een heleboel uh, mensen die dan toch weer bijschrijven op zondag. dag. Dat is wel bijzonder. Ja. Nou, het is
1: ook mooi, want het komt allemaal samen op de markt uiteindelijk. Ja. En dan, uh, ja, of het nou soep is of, uh, of iets anders, uh, uh, het verbindt meteen. Hè. Iedereen gaat bij elkaar zitten, iedereen uh, ja, praat met elkaar. Uh, dus ja, Het is echt een mooi verbindend uh, en sportief uh, evenement. Ja. Waar we best trots op mogen zijn dat we die uh, hier in Steenbergen hebben. En uh, zeker met uh, gebruik van jouw naam, dat helpt natuurlijk
0: altijd. En uh, Ruud, en dat brengt ons bij uh, de volgende vraag. Ja, betere promotie voor Steenbergen kunnen we natuurlijk eigenlijk niet hebben. Want we willen Steenbergen graag op de kaart zetten. En het goud wat we hier in handen hebben, nog uh, beter onder de aandacht uh, brengen. Hebben jullie daar nog tips voor? Los van de dingen die jullie al voor ons doen als ambassadeurs.
3: Nou ja, als ik hem af mag trappen, dan, uh, dan hou ik het heel dichtbij bij het, uh, bij het fietsen. En dat... Uh, ja, ik, ik, zoals ik al zei, uh, in 96 ben ik hier komen wonen en het is hier, uh, het is hier fantastisch. <lacht> ja, ja. Dat, ja, het is een hele uh, ja, ja. ja, het is, hier, het is misschien een hele bezopen slogan, maar het, 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 het is wel gewoon zo. Als je als je fietsen leuk vindt, dan zit je hier heel erg goed, want het is uh, redelijk overzichtelijk, uh, lees fiets, fiets veilig. Uh, je kunt alle kanten op. Je kunt de, de Zeeuwse kant op, dus wat meer open, wind, polders, noem alles maar op. Je kunt meer de kant van de Brabantse Wal op. Het is redelijk centraal richting de rest van Nederland. Dus ja, wat dat betreft is er heel veel uh, te vinden hier. Uh, uh, en, 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 ja, en zeker ook uh, ja, door mijn beroep heb ik uh, veel van de wereld mogen zien. En uh, wat ik heel erg mooi vind, uh, ook overigens, en hele fantastische gebieden... Uh, heb mogen bezoeken, maar ja, dit, dit mag je ook niet vergeten. Dit, maar goed, dit is je dagelijkse basis, dus dat vergeten mensen makkelijker, maar de, het, blijft een mooie, een, het blijft een mooie groene waterrijke omgeving.
0: Dat hebben we laatst ook op uh, tv gezien, uh, in de Ronde van Spanje, Ruud.
1: Ja, is Maar er, wel komt, er komt weer wat moois aan, hè? Het NK uh, tijdrijden. Dus daar kijken we ook weer uit. Kunnen we Steenbergen natuurlijk ook weer goed op de kaart zetten uh, met z'n allen. Ja. Uh, dus ik kijk daar enorm naar uit. Uh, hoe, uh, hoe kijk jij daar uh, naar uit?
3: Uh, nou ja, het is een evenement waar ik uh, beroepsalver sowieso naartoe moet. Dus uh, dan ja, dan is het leuker ja. als je dat thuis kunt doen dan ja. dat je uh, naar uh, Noord-Nederland moet bijvoorbeeld. Je ja. dus, uh, dus, ah, ja. hebt ook
1: wel wat invloed gehad om het uh, voor elkaar te krijgen. Nou, dat, ik dat, moet dat, echt wel... Ja, ik weet dat je bescheiden uh, bent, we hebben het er al over gehad.
3: Ja, nee, kijk, het wielercomité Steenbergen die heeft daar echt uh, heel erg hard voor gemaakt. En uh, het moment was er ook, denk ik, om het, om het juist nu te doen. En dat uh, doen ze goed, pakken ze goed op. En ja, waar ik kan helpen, help ik mee. En dat, uh, dat zal uh, links en rechts zeker helpen, maar alle credits gaan wel echt naar hun. En uh, ja, ik kijk er absoluut naar uit om, uh, om zoveel uh, uh, Nederlandse jongens, meisjes, mannen en vrouwen uh, voor een
0: Nederlandse titel te zien strijden hier op 19
1: Ja, ja wij ook.
0: Zeker weten. <coughs> uh, Van Lans, uh, als wij zeggen we hebben hier goud in handen uh, en we betrekken dat meer ook op de sport, hoe kijk jij daar tegenaan?
2: Um, deels vanuit mijn werk en vanuit mijn passie voor het Kyokushinkra... vind ik de gezondheid gewoon van iedereen zo is het belangrijkste. Um, maar ik denk vooral naar de jeugdgericht. Preventief uh, ja, toch aan gezondheid werken bij de kinderen van de basisscholen. Nou, noem het allemaal maar op. Vind ik dat wel iets wat, uh, wat ontzettend belangrijk is. En dat het voor iedereen, voor ieder gezin toegankelijk is... om uh, te bewegen en aan gezonde leefstijl te kunnen werken... En uh, ja, ik ben nog niet heel oud, maar de kinderen die nog komen vind ik toch ook wel heel uh, belangrijk daarin.
0: Uh, ik ben zo vrij om nog even één uitspraak van jou aan te halen van Hans. Je hebt geen tegenstander nodig om jezelf te verbeteren of te willen verbeteren. En daar hoort volgens mij ook bij, ik geef nooit op, want dat zijn ook jou, uh, Absoluut. jouw woorden. Ruud, we hadden vandaag echt goud in handen in de personen, in de medailles... Uh, Dankzij Van Aans en dankzij uh, Koos. Die wil ik dan nog hartelijk bedanken voor, uh, voor ja. hun komst.
1: Maar het is ongelofelijk. Uh, want ik begreep Van Aans, dat jij opgegroeid bent in Beneden Ja. Een Beneden als we het hebben over de plekjes. Ja, de gouden pracht, plekjes in onze gemeente. Echt. Dan staat Beneden ja. volgens mij uh, bovenaan. Absoluut. Ja. Dus ja. daar ligt het goud al. En ja. dan is het heel bijzonder dat ik uh, de dame die daar opgegroeid is... ook als goud hier aan tafel heb zitten. Dus uh, ja, ja de, hoe je kan het zijn. En uh, voor Koos, voor jou... Je, bij de introductie gaf je heel duidelijk aan dat je niet uit Steenbergen of origineel komt. Uh, maar volgens mij, hè, iedereen is trots op jou. Heel de gemeente, iedereen kent je, iedereen wie je bent. En dat heb je ook heel, al die tijd laten blijken. Of het niet met de Koosmoeren oud is of met uh, Chapeau, toen we je nodig hadden als ambassadeur, stond je er meteen. Dus waar, daarmee heb je denk ik jouw goud enorm op gepoetst en uh, ook daar zijn we enorm blij mee. Dus John, ja... Je hebt gelijk, we hebben het weer voor elkaar. We hebben hartstikke veel geld in taal.
0: Dankjewel. Dankjewel aan onze gasten, heer Ruud. Dankjewel aan Glenn weer voor de techniek. En natuurlijk aan u, luisteraars, voor het volgen van onze podcast. Graag tot de volgende keer. Maar we sluiten niet af zonder dat we hebben geluisterd naar het refrein... van het nummer dat speciaal is gemaakt door de Gasoline Brothers. There it goes for Coos. Je hoort tot een selecte groep mensen voor wie ooit een lied is geschreven. Volgens mij, Coos, waar komt dit lied vandaan? Uh, wil je de lange versie van de Korte <laughs> versie? We zijn al ver over de tijd, dus het maakt niet uit.
3: Nou oké, okay, uh, nou, aan de hand van de tweede, uh, ja, mijn tweede Nederlandse titel. De, ik, via Twitter kende ik de drummer van een bandje, Gasoline Brothers, ik kende muziek eigenlijk niet. Maar uh, via Twitter met elkaar in contact gekomen en uh, hij was een echt gepassioneerde wieldervolger ook. en Ik zat al in de nadagen van mijn wielercarrière en hij riep zoiets net voor het Nederlands kampioenschap. De Nederlands kampioen, word je toch, nog, toch niet meer. Dus ik durf het weddenschap wel aan, wij maken voor jou een liedje als je kampioen wordt. Nou ja, uh, hier ligt die trui, dus uh, dat is gelukt en toen
0: moesten zij aan de slag en daar is uh, dit nummer uit uh, voortgekomen. Fantastisch, ik ga uh, geen wetenschap aan met jou. We gaan luisteren. Dank jullie wel.